0: در برنامه این ساعت یک روایت با آرش حجازی شاهد کشته شدن ندا آقا سلطان در خورداد سال 1388 به گفتگو نشسته ایم. آرش حجازی در واقع پزشک است. او در سال 1375 از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ تحصیل شد. اما علاقه اش به کار ترجمه و انتشارات بیشتر از پزشکی برایش جالب بود اما حضور آرش حجازی در نزدیکی محل کشته شدن ندا در تهران به عنوان یک شاهد مسیر زندگی او را دگرگون کرد و ناچار به مهاجرت شد و به بریتانیا رفت در این برنامه به روایت آرش حجازی در مورد آنچه که پس از کشته شدن ندا آقا سلطان برو گذشت می پردازیم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت آرش حجازی توجه فرمایید. ابتدا بپردازیم به, به روزهای جوانی شما و دوران دانشجویی در ایران. و پس از اون در دانشگاه آکسفورد ظاهران شما پس از فارغ تحصیل شدن از دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران تصمیم گرفتین که کارتون رو عوض کنید بیشتر در این مورد توضیح بدین
1: من سال 1375 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه علوم پزشکی ایران از رشته پزشکی و همون سالم رفتم سربازی دو سال سربازی خدمت کردم عنوان پزشک و در حین سربازی از قبلش خو ما همیشه علاقه داشتیم به کار انتشارات و کار ترجمه و تعلیف و با یکی از هم دوستانم انتشارات کاروان رو تأسیس کردیم خیلی هم دشوار بود تقریبا هیچ چیز و اطلاعات روشنی نداشتیم از اینکه چجوری باید یه انتشارات رو راه انداخت ولي میخواست این کار رو بکنیم اونطور بعد از اینکه من از سربازیم تمام شد و شروع به کار کردم در یه مقتعی باید انتخاب میکردم بین اینکه آیا دلم میخواد کار پزشکی بکنم یا کار انتشارات نمیتونستم دیگه هر دو رو با هم بکنم. عملا مسیر ادامه تحصیل پزشکی من توی ایران مسدود شده بود به علت مسائلی که توی دانشگاه برای من پیش اومده بود و انتشارات هم خیلی جذبش شده بودم.
0: چه مسائلی در دانشگاه براتون پیش اومده بود؟ میشه کمی در برای من
1: سالها صحبت؟ من سال‌ها گذشتیم خیلی مضطرب ছিলাম از الان گفتنش ولی من موقع توی دانشگاه من موهای سرم بلند بود. دوست ندشتم ایسرم کوتاه کنم و برای همین چند بار به کمیته انزباطی من احضال کردن من م مقاومت میکردم در اون سه نوزها و آخرش هم به من خیلی رسما یه اختار دادم و گفتم که شما فکر ادامه تحصیل در این کشور نباشيد
0: شما در دوران دانشجویی و در همون روزها در 23 و سه سالگي رومانی نوشته بودین به عنوان اندوه ما و ظاهرا همینطور که خودتونم اشاره کردین از همون روزهای جوانی به نوشتن علاقه داشتین اما چرا رشته پزشکی رو ادامه میدادین
1: من پزشکی رو همیشه دوست داشتم من الانم دوست دارم هرچند فعال میستم در رشته پزشکی من رشته پزشکی رو خیلی دوست داشتم و برای من همون رومان اندوه ما هم که شما اشراره میفرماید داستان ی زندگی پزشک منتها در جایی رسیدم به این نتیجه که خصوص بعد از اینکه در دوران سربازی و بعد از سربازی که مدم مدت کوتاهی که کار میکردم متاسفانه برای من من راجبه پزشکای دیگه نمیتونم بگم ولی برای من خیلی دشوار شده نامه کار دادن به خاطر اینکه فساد رو اونقدر بالا میدیدم در نظر شبکه بهداشتی کشور که احساس میکردم اگه من خودم یا بعد وارد اون سیستم بشم یا اینکه نمیتونم سلامت روان و اخلاق خودم رو حفظ کنم یکی شو از دست میدم یا سلامت روانم رو یا سلامت اخلاقی بود. و در با, با توجه به اینکه انتشارات کاروان رو هم تحسیز کرده بودیم و داشت موفق می و من هم به شدت جذب شده بودم در انتشارات کاروان تصمیم گرفتم که کار انتشارات رو ادامه بدم و پزشکی رو به طور کلی گذاشتم کنار
0: و ظاهراً در همون روزها شما رفتین به آکسفورد تا اونجا که من می‌دونم برای گرفتن تخصص پزشکی یا نه. کارهای دیگه نه. اما به تهران
1: آکسفورد سالها بعد بود. آکسفورد رو من سال دو هشت، یعنی هشتاد و هفت تقریباً ده سال از ترکیه انتشارات کاروان گذشته بود و کاروان انتشارات بسیار موفقی شده بود در اون مختب من در اون مختب به این تصمیمی که داشتیم این بود که انتشارات کاروان رو یه شوش بعد از سال موفقیت موفقیتی که تو ایران به دست دورده بود توسعه بدیم و تبدیل کنیم به یک انتشاراتی بناماریم و شعبش رو بزنیم در کشورهای مختلف و به خصوص با هدف اینکه یه پل ارتباطی ایجاد کنه بین نویسندگان ایرانی و جامعه بین‌المللی و, و برعکس و برای همون من اومدم دانشگاه آکسفورد، بروکس کارشناسی ارشد گرفتم در رشته نشر و همون موقع بود که من اون موقع‌هایی که شما اول صحبتتون اشاره فرمودید من تو آکسفورد بودم به عنوان دانشجو و اومده بودم ایران برای تغییر منجل
0: همو در واقع تا اونجایی که من خبر دارم شما برای انتشار رمان کیخوس رو به تهران برگشته بودین چه بلد. شد که حال درستون رها کردین و به ایران برگشتین در اون دوران خاص؟
1: چند تا هم همزمان افتاده بود خرداد ما مصادف با ما جوان فرنگی ما درسامون ما تموم شده بود توی دانشگاه و وارد تعطیلات تابستانی شده بودیم و باید دیگه رساله فوق لیسانس ما رو می تا پایان سپتامبر بنابراین دیگه کلاسی من نداشتم ما اجاره نشیم بودیم تو ایران و من خونه ای که اجاره کرده بودم رو نگه داشته بودم چون قصد مان این بود که من بعد از اینکه فشانناسی ارشدم تموم شد برگردیم ایران بعد از اون یک ولی صاحب خونه ما عملا میخواست که ما بلند شیم و به ما فرصت کتایی داده بود برای اینکه که خونه رو تخلیر کنیم من با عجله اومدم تهران در اون مقتر که خونه رو عوض کنم همزمان با اون قضیه رومان که خسرو من داشت هر و من دلم میخواست که اون رمان رو با توجه به محفقیتی که رومان قبلیم شاه که سرزمین عبدیت داشتم میخواست حضور داشته باشم و با خاندگانم بتونم با هم را بلسیم. بنابراین با همکارانم صحبت کردم که در اون مدتی که من میام تهران رمان رو هم در همون مقطع ما هم بکنه دو تا اتفاق با هم بود من اومدم تهران خانواده من توی انگلیس موندم که در اون یک سال اومده بودم پیش من در دوران کارشناسی و من تو اون مدت اومدم تهران که مصادف بود با انتخابات ریاست جمهوری در ایران و قصد منم این بود که حدود یک ماه یک ماه و نیم توی تهران بمونم به خصوص که تز می راجع به مسائل شر در ایران بود میخواستم تقات بیشتری بکنم در مورد مسائل نشر در ایران برای تزم ولی خب خیلی کوتاه شد سفر به خاطر
0: آی جزی در جایی نوشته بودیم که سفری ساده به ایران زندگیم را زیر و رو کرد پیش از آن ناشر بودم، نویسنده بودم، پزشک بودم و سرم به زندگی خودم شاهد قتل زن جوانی شدم، دیگر نه ناشر بودم، نه نویسنده و نه پزشک سرنوشت نوشت نقش تازهی برایم رقم زد، از آن روز به بعد شاهد بودم از اون روزهای هجازی و حال و هوایی که پس از شاهد قتل ندا بودن در شما و اطراف شما وجود داشت برای ما بیشتر اگر ممکنه بگین؟
1: بله داستان رو من بارها به شکلهای مختلف گفتم ولی هرگز راجع به نقش خودم و چه بعدش سر خودم اومد صحبت نکردم در طول این چهارده سال گذشته به خاطر اینکه اولویت نظر من داستان ندا بوده همیشه و اون خونه ناحق که ریخته شده و من قصد نداشتم که با داستان شخصی خودم بخوام این داستان رو اهمیتش رو بخوام تحت رو قرار بدم ماجرا این بود که من اومدم تهران و مصادف شد با همون روزهای تظاهرات بعد از انتخابات و روز سی خورداد که منجر به کشته شدن تعدادی از تنوانمون شد از جمله ندا که من شاهدش بودم من در اون لحظه اصلا به چیزی فکر نمیکردم. من در اون لحظه اصلا خیلی نمی عواقب این عمل چیه و چی خواهد شده اینا من توی اون صحنه بودم و شبش که رفتم خونه پدرمادرم، مادرم خودم رو دیدم و نیدار رو دیدم که داشت از شبکه های مختلف بیمامالی پخش می شد و فردوشم رفتم سر کارم البته خیلی شکه بودم خیلی ضربه روانی سنگینی بود اون سیدن اون صحنه. ولی رفتم سر کارم پس رفتم سر کارم و فکر نمیکردم که اتفاقی بیفته فکر کردم خب اون موقع حالا تصورات همیه مهداری ساده انگارانه تر بود شاید چون فکر میکردم خب یه نفر کشته شده تو خیابون حالا رسیدگی میکنم ویدیوش در اومده رسیدگی میکنن زاره رو پیدا میکنن با توجه به اینکه ویدیوهایی که بعدش در اومده بود و با اطلاعاتی که برخ مردم داشتن. کافی بودیه تحقیق بکنم و حقی از این خونه ناحق ریخته شده احیامش منطقه یکی دو روز بعد دیدیم که همین همینجوری شروع کردن به انکار و انکار و اولش گفتن که این خانم مثلا ایران نیست، یونانه که حالا به حال یک شخص دیگری رو پیدا کرده بودن با شباهت اسمی و می گفتم خانم یونانه، یکی میگفتش که تو سرش گوله زدن یکی میگفت پاش زدن، یکی میگفت نزدن، یکی می سازیه. و من بازم تنوز نمیدونستم چیکار میخوام بکنم هنوز موقعیت چیزی موضوع نداشتم چون برخواه من هم میترسیدم و نگران بودم تا اینکه آقای پاولو کویلیو که من مترجم آثارش بودم و ناشر آثارش بودم و برخواه دوستی به هم داشتیم ایشو من رو شناسایی کرد و توی اون ویدیو و یه ایمیلی به من زد که این تویی که من گفتم منم ولی فعلا نمیخوام چیزی به کسی لطفا. که ایشون هم حالا به زعم خودش توی وبلاگش نوشه من این شخص رو میشناسم حالا اسم من رو نایوخت. بعد گفت یه دکتوریه که من دوست منه، دکتر ایرونیک، دوست من اونها و تقریبا کافه بود دیگه یکی دو دقیقه وقت می‌ذارن تا من رو بتونن شناسایی کنن. و با یکی دو تا دوستان مشورت کردم تو اون شرایط خیلی تنش داشت تهران حالا برای اونایی که تو تهران بودن یادشون باشه می‌دونن که خیلی فضا متشنش بود و دستگیری‌های خیلی وسیع باشه انجام میشد. و من همسر و فرزندم توی انگلیس بودن هنوز شون اونا با من ناییم بوده بودن و بینه چیستم که شاید لازم باشه که فعلا از کشور خارج بشن
0: بله اما پیش از رو... اجازی میخوام ازتون یک سوال بکنم میدونم که در مورد ماجرای قتل ندا و لحظاتی که شاهدش بودین بارها صحبت کردین و یادآوری اون لحظات بسیار تلخه اما ایا ممکنه خیلی خلاصه بگین که در خیابان کارگر شمالی تهران و در سیام خرداد سال 88 چه گذشت؟
1: بله ما توی دفتر انتشارات کاروان بودیم انتشارات کاروان خیابان, خیابان شهید صالحی جاش بود اون موقع که موازی خیابان کارگر بود و ما همون روز خب ما تعدادی از همکاران من دوستانی که اونجا بودن جوانانی بودن که خیلی پرشور بودن و خیلی دلشون میخواست تظاهرات این شرکت کنم و ما میدونستیم بعد از سخنرانی آقای خامنه ای در خودبای نماز جمعه روز قبل که به عملا تهدید کرده بود همه به خوشونت و قسل ما میدونستیم که مثل روزهای قبل نکاید بود این تظاهرات روزهای قبل هم تظاهرات بود خود من هم شرکت کرده بودم منتها مثلا در تظاهرات 25 خورداد که اون راه مشهور سکوت منطقه هر چند یه سری خوشنت شده بود ولی تظافات ممسمات آمیز برگزار شده بود ولی اون روز می دونستیم که خشونت در کار خواهد بود بناما من همش تلاش داشتم میکردم که همکاران جوانترم رو که می خواست برن بیرون رو جلوشون رو بکنم ولی به اون نام خواستم برم من هم فکر کردم که خب من مثلا بزرگترم و با برم که موازه بشون باشم. از دفتر انتشارات کاروان اومدین بیرون گفتم و می که سر خیابون توی کارگر ببینیم چه خبره؟ اون تو ما همین از در کاروان که اومدین بیرون بوی گاز عشقاور زد به مرشان خیابونی رو که خیابون شهید صالحی رو به خیابون کارگر وحث میکنه خیابون خسروید ما اون رو طی کردیم رسیدیم به انتهای خیابون و رسیدیم به خیابون کارگر خب اونجا نیروهای ضد شروعش با متورسیکلتتی داده بودن سخت کشیده بودن و مردم هم این طرف داشتن تظاهرات میکنن یه فاصله ای بینشون بود موررسیکلت ها یاز ااشگاه پرتاب پرداخت میکردن مردم ها عقبشته بودن آتیش روشن کردنن گاهی سنگ پرت میکردن پای شمار میدادن. ما همجور اون گوشه باع بودیم فقط نگاه میکردیم من اونجا آقا سلطان رو دیدم همراه با اون آقای که باشون بود که بعدا میدونیم اسمش اسمشون آقای پناهی بود من البته اون موقع هیچ کدومشون رو و توجه هم جلب شد به خاطر اینکه اون خانم اونجا حضور داشت اون هم نظار بود تظاهرات حضور فعال نداشتن و نه بودن بودم ولی گاهی یه شعاری هم مثلا خانم دار سلطان سلطان میداد مرگ بر دیکتاتوروری یادم که داد سر ولی توی جمعیت نبودم همه تماشاگر بودیم اوعملن و بعد یه دفعه موتوسیکلت ها شروع کردن هجوم آوردن به سمت مردمی که در خیابان کارگر تجمع داشتند و من بلافاصله شروع کردم داد زدن سر همکارام و دوستان که برگردیم عقب و همه اونایی که باعث بودن کنار خیابون توی کوچه خسروی شروع کردیم حرکت عقب و ما تقریبا به دو تا خودمون به انتهای کوچه خسروی رسیدیم به اون چهارراهی که تقاطع خیابان شهید صالحی و خیابان خسروی قرار داشت. همونجورد امتاع خیابان که رسیدیم یه مدار دیگه گیج بودیم. گاز عشقاورت، چشامون میسوخت سوخ، صدای سرصدا می اومد شد، موتورسیکلت و به حال یه فضای غوبی بود و ما هم همه گیج بودیم که چیکار کنیم. تا اینکه یه دفعه بنگ بلند شد و یکی از دوستانم که اونجا بایی صدا بودیم برایشنم گفتم چی بود؟ چی شد؟ گلوله بود؟ همکارم گفت نه. بروله نیست میگن مشقی میزنم و همون جوری که محاده داشت نگاه میکنن یه دسته یکی دیگر از همکاران دازه اون خانم رو نگاه کن داره خون بالا که خانم نداه و سلطان بود که تقریبا دو سمتری منیست داده من برگشتم و دیدم که متسانه از سینهش بود که خون میریخت بیرون تا فقران میزد همونجا داشت می افتاد که من به سمت شرکت کردم همراه با دو سه نفر دیگه که کمکش کنیم که روی زمین افتاد و من سعی کردم جریان خوند رو متوقف کنم منتها شدت خون خوونقدر بالا بود که تقریبا تشخیص من این بود که گلوله به کرده و ظعرف تقریبا کمتر از یک دقیقه بدنش از خوند کالی شد و متاسفانه فوت کرد همونجا. هیچ کاری از دست کسی بر نمیومد در آن لحظه. من ایستادم، همکارانم هم تقریبا دیگه شک صحنه این وقات بود که من شاید در مثلا دو سه دقیقه دیگه یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد دیدم که یه دیش خانم خانمو بلند کردن سوار یه ماشین کردن بردن به بیمارستان
0: و ظاهرا دقایقی پس از قتل ندا مردم فردی رو گرفته بودند و او رو متهم به تیراندازی به ندا میکردند. اما او گفته بود که قصد کشتن نداشته اما مردم کارت ده. شناسی او رو گرفتن و در شبکه اجتماعی منتشر کردند. ظاهرا مردی به نام عباس کارگر جاوید بود آیا خبر دارین که قوه قضایی بعد از این چهارده سال در این مورد پروندهی ای تشکیل داده باشه؟ بالا من میتونم
1: فقط اون چیزی که اطلاع شنیده هم رو بگم اون صحنه رو بله من اونجا بودم و حضور دارم و یادمه و اینکه ایشون فریاد مزد که قصد رو یادمه. مردم لباسش رو از تنش درآوردن، پیراهنش رو از و کارت شناساییش رو ازش گرفتن. اونتا بعدش هم رهاش کردن که بره. حالا به دلایل مختلف، مهمترین دلیلش فکر میکنم این بود که نمی‌دونستان چیکارش کنن. برای اینکه اگر که، گفتن اگر ببرن به تحویلش بدن، خوب خودشون رو میگیرن. اون موقع هم که به نمیخواستن حال خودشون خوشون ازش خرج بدن و به هر حال کردن کردنش. کارت شناساییشون چند هفته بعد بیرون اومد، اینترنت و مردم اومدن سراغ من، یه سری رسانه‌ها اومدن من چک کردن که آیا من تایید میکنم که ایشون همون شخصه؟ و من تایید کردم که بله ایشون همون شخصه که تون صحنه من دیدم و بعدش مدتی بعدش ویدیوی اون صحنه هم در اومد که تایید میکرد همون ماجرا یعنی همه اینا حرفایی که من زده بودم رو هرچند اولش حکومت ایران هرچی من گفتم رو کرد. رد کنه ولی عملا بعدش هر دفعه شواهد بیشتری بیرون می اومد که تایید میکرد مسائل روی که من دیده بودم بعدش من می دونم که خانواده آقا سلطان میدونم که تشکیل پرونده دادن ولی اون پرونده هرگز به جایی نرسید تا جایی که اطلاع دارم شنیدم مطمئن نیستم چند ماه بعدم یه فیلمی ساخته یه تلویزیون که ایشون رو اوردن تو اونجا و همکار سابق من اوغوران جلوی ایشون قرار دادن و یه ای ولی به حال هرگز فکر نمیکنم که دادگاه درستی تشکیل شد برای ایشون و الانم که ایشون شنیدم که فامیلیشون عوض کردن و ترفیع هم گرفتن.
0: آیه جازی شما چند روز پس از کشته شدن ندا از ایران خارج شدین و اولین بار در خارج از کشور از اینکه شاهد این ماجرا بودین خبر دادین. در ایران چرا دست به یک همچون کاری نزدین؟ می ترسیدم
1: بدون رودربایستی من اولا تو ایران اصلا می ترسیدم که شناسایی بشن تو اون ویدیو یعنی اون روزها روزهای خیلی خطرناک بود و من توی ایران خوب کافی بود که من یک کلمه حرف بزنم شما دیدید که در کشور ما با شاهدان چه میکنن و از خبرنگارانی که خبری رو پخش میکنن الان تو زندانم خبر موثقی رو که فقط خبرنگار گزارش کرده دو تا خبرنگار عزیز ما الان تو زندان هستن تا کشته های مثلا شو آقای عباس دریس رو میبینید یا آقای دفتر رامین اندرجانی که همون سال به جرم شهادت دادن و مقاومت برای اجرای یه سری فرامین نیروی انتظامی به قصد رسیدن بنابراین میترسیدم از ایران هم خارج شدم و اولش مطمئن نبودم که میخوام صحبت بکنم راجع به این قضیه منطقه وقتی من از ایران خارج شدم چون تو چند روزی که توی ایران بودیم و دسترسی رسی نداشتیم به اخبار اینترنت به شدت قطع شده بود و اخبار فقط شفاهی بود و یه گاهی این ورانور وران می کنستیم به خواهی برمانی. من اصلا نمی عمر انکاری که حکومت داره میکنه سر این قضیه وقتی از ایران خارج شدم متوجه شدم که به طور کلی دارن انکار میکنن قتل این خانم رو و میگم ما سفیر ایران تو مکزیک رو دیدم که برگش کویشون رو سی آی ای کشته نمی‌دونم تو سرش بولدا زده یکی دیگه گفت مجاهدین کشتنش چیکار کو اصلا یعنی یه چوری اصلا کشتنش اصلا صحنه‌سازی بوده و با توجه به اینکه این مزاری هم دیگه شناسایی شده بودم در اون مقطع من یه تصمیم داشتم بگیرم یکی که فالو شناسایی شده بودم میتونستم سکوت کنم ولی تصمیم گرفتم که صحبت کنم به اینکه که بنابر من این خونه بی‌گناهی که ریخته شده بود حقش نبود که اینجور انکار بشه و فکر کردم که شهادت دادن من حد اقل شاید کمک کنه به نزدیک شدن ما به اجرای ادالت و اونجا بود که صحبت کردم با رسانه های صحبت کردم و بعدش هم با رسانه ایرانی هم صحبت
0: کردم در این سالها شما علاوه بر ترجمه کتاب مختلف از جمله ترجمه های پاولو کویلو تران سرا و رومان نویس سرشناس برزیلی چندین رمان هم نوشتین؟ و کتابید با عنوان نگاه آهو به زبان انگلیسی نوشتین که در واقع خاطرات شماست و نگاه آهو تا اونجایی که من می دانم اشاره است به نگاه ندا آقا سلطان در اون لحظات پایانی و بحران عاطفی و تأثیری که قتل ندا بر روح و روان شما گذاشت آیا درسته؟ درسته. من
1: سه تا رمان نوشتم تو ایران به زبان فارسی منتشر شده و وقتی اومدم خارج از ایران بعد از اون ماجراها به حال زندگی خودم من مسئله من این شده بود بیشتر جنبه درمانی بود نوشتن اون کتاب بیشتر انقدر فشار داشتم و انقدر زندگی خودم با مرور می کردم که یک آژانس ادبی که اومدن سراغ من و من گفتم تا حالا فکر کردی راجع خاطرات چیزی بنویسی من گفتم که درباره یک گالمه نوشتم ولی فکر نکرده بودم کتابش کنم من خاطرات خودم رو از سال 1357 و من هشت سالم بود موقع و از هم زمان انقلاب تا روزی که از ایران خارج شدم وقت مدت کوتاهی بعدش رو به کتاب درآوردم از نگاه یه پسر بچه‌ای که توی کشوری بزرگ شد که انقلابی رو دید و جنگی رو دید و حالا پهقله جریان اصلاحات رو دید و شکست اصلاحات رو دید و امیدوارش به کلی ناامید شد و من این رو در قالب یک کتاب نوشتم که پایانش ختم میشه به ماجرای کشته شدن ندا و درست می‌فرمایید نگاه آقا منظور من من در رمان شاه توفت سازدم نوابدی هم یه تیکه دارم که دارم یه آهوی رو تصویر میکنم که گلوله خورده و شکارچی که داره به نزدیک میشه بهش که بکشاتش و میگم اون نگاه در اون لحظه چه معنایی داره و اون نگاهی که من توی نداد دیدم در اون لحظه من رو بعدها هرچی چی فکر می‌کردم یاد اون آهو میداخت آهویی که زخم خورده و شکارچی که داره بهش نزدیک میشه که جونش رو بگیره و هیچ کاری از دستش بر نمیاد و فقط میپرسه چرا برای چوهالطما این کارو کنه نمی‌دونم خاطر واسه.
0: و در این لحظات پایانی این گفتگوی جالب عنوان یک نویسنده و مترجم و ناشر شما چه آرزویی برای ایران و مردم ایران دارین
1: من فقط آرزوی فکر میکنم که ما مهمتره مسئلهی که داریم برای ایران برای, ایران برای ای که بتونیم به سعادت برسیم شادیه یعنی اگر مردم ما و راهی به سمت شادی پیدا بکنن و موانع علیه شادی از سر راه مردم ایران برداشته بشه سعادت و بهلوزی همه با هم همراهش میاد و مردم ما متاسفانه الان پنج ساله که روی شادی رو ندیدن و این نامیدی عجیبی رو برای مردم ما ایجاد کرده و من متاسفانه در شرایط فعلی راهی به جلو نمیبینم برای رسیدن به اون شادی ولی این آرزوی قلبی منه
0: و در پایان آیه اجازی آیا موضوع یا موردی هست که تا به حال مطرح نکردین و الان میخواین با شنوندگان رادیوفردا فردا در میون بگذارین؟
1: من نمیتونم با عنوان یک کسی که برخواه من یه مهاجر تحبیدی هستم. خارج از ایران و خیلی وقت آمد وقتی یه حصول میزنم یه حده ممکنه بگن به حق بگن شما در خواهج خبر ندارید و ناار گور نشستین حرف می زنیم. من چیزی که حالا قبلا هم توی رسان های جمعی نوشتم و میگم میگم وییوجدان راحت قیمت نداره و من فکر میکنم ترس مهمه و ترس عامل بزرگیه و نمیشه انکارش کرد خود من درگیر ترس بودم بسیار ولی هرگز به اندازه موقعی که حقیقت رو گفتم و شهادت دادم بر حقیقت احساس آرامش نکردم و راحت نخوابیدم و من توصیه میکنم که مطمئن پیشین فکر کنیم به اینکه چه کار باید بکنیم که وجدانمون راحت باشه نسبت به خودمون به نسبت به ما خیلی صحبت میکنن که ادای وظیفه داریم به کشورمون به همنوعمون همه اینا درست ولی مهمترین وظیفه رو ما نسبت به خودمون داریم به نسبت به وجدان خودمون و من قایش میکنم که هر کسی هر کاری میخواد بکنه اول فکر کنه ببینه که در مقابل وجدان خودش پاسفگو هست یا یعنی. نه